0: Je středa 5. dubna. Posloucháte Studio N. Tady je Philip Titelbach. Dnes o tom, že Donald Trump byl zatčen a obžalován.
1: There is a president, former president Trump exiting of the courtroom. Let's see what's just watch and take in the scene.
0: Donald Trump se zapsal do dějin USA dalším prvenstvím. Ještě nikdy před ním nebyl bývalý americký prezident zatčen, obžalován z trestného činu a zbaven svobody. Donald Trump to všechno stihl během 57 minut v budově Manhattanského soudu v New Yorku. Podrobnosti proberu se s pravodajkou deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Janí, vítej, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj. These are the photos that Donald Trump did not want the world to see. He was watched over, as you can see here, by court officers, who are there not to protect him, but to keep order over the proceeding and potentially him or anyone else. This is what the rule of law looks like in America.
0: Stalacse. Trumpova noční můra skutečností měl z tohohle strach?
1: Měl. Měl z toho strach bylo to na něm vidět, když ta veřejnost na něj čekala na několika místech t- té jeho trasy slavné. A když vycházel z budovy Trump v z New Yorku, když přijel k tomu soudu a potom, když procházel tou chodbou, bylo na něm vidět, měl stranulý výraz, vážný výraz, neměl takové to obvyklé sebevědomé bravado, jako já jsem tady king a a vy všichni budete dělat, co já chci. On nad sebou ztratil kontrolu, on musel poslouchat. On na po celou tu dobu těch 57 minut vlastně nebyl svým pánem. To Donald Trump vůbec nezná. Budova Manhattanského soudu vypadá podobně jako ty naše budovy soudní nebo policejní. To znamená žádný luxus. Donald Trump je zvyklý na všechno mít zlaté, všude palmy prostě, tak, tak to taky ne. He has our view, moving down a, a hallway or corridor to his left or right, uh, obviously clearly um, uh, cordoned off by a phalanx of New York state court officers uh, as well as barry. a pak tam byl takový zajímavý detail, velmi vypovídající, který ho evidentně šokoval. A to, když ten policista, který kráčel před ním, otevřel dveře a no, a šel dál. A není to žádný sluha, aby Donaldu Trumpovi držel ty dveře. No a lidé rozmiňovali, že možná to je několik let, prostě co si Donald Trump sám musel otevírat dveře, prostě co je ten člověk před ním automaticky pro něj neotevřel a ono opravdu mu je tak, tak trochu přivřel ho tam nebo mu tak jako spadli do, jako na to tělo víš, on to evidentně to nečekal no a to, to jsou všechno taky detaily ale vlastně vypovídající o tom v jak výjimeční situaci se ten Donald Trump tentokrát odstnul A co se dělo
0: těch 57 minut za zdmi soudu v Manhattanu?
1: Škoda, že že jsme to nenahrávali, nebo že to někdo nemohl nahrávat, protože slyšet Donalda Trumpa, jak říká, jsem nevinen, I'm not guilty, nebo slyšet toho vyšetřovatele, který mu říká, you're under arrest, Mr. Trump, jste zatčen, pane Trumpe. To určitě by byly takové historické záznamy významné, které, se kterými by se dlouho pracovalo i třeba po té umělecké stránce. Ale abych ti to schrnula ve chvíli, kdy přijde, kdy Donald Trump vstoupil do té budovy, tak byl zatčen. Byl, bylo mu to zatčení oznámeno, nebyly mu dány pouta, byl, byl zatčen a vlastně udělal se s ním taková ta jako jméno, výška váha, odebrání, otisku prstů. Zatím, co víme, tak ten slavný makshot pořízený nebyl, a to na výslovnou žádost Donalda Trumpa. A také mu podle všeho nebylo odebrány vzorky DNA, což má potom souvislost s další kauzou, která bude probíhat za tři týdny. No a potom vlastně Donald Trump byl převeden do soudní síně, tam právě nastal předtím ten malý incident s těmi dveřmi, kterému ten policista neotevřel automaticky a v soudní síni si vyslechl, že je obžalován, z čeho je obžalován, zeptal se ho soudce, jestli se cítí vinen, Donald Trump řekl, že se cítí nevinen a poté mu soudce sdělil vlastně termín, kdy se s ním nejpozději uvidí znova a to je 4. prosince.
0: Když se mluvila o tom slavném makshotu, my jsme se o něm bavili už v minulém podcastu společně, to je takový ten snímek člověka, který je zatčen ze předu z boku, tak ty jsi říkala, že na jeho vlastní žádost nebyl pořízen ten, ten snímek, to každý, kdo je zatčen, obžalován, tak si může říct, ne, 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 já to nechci, nebo jenom ex-prezident?
1: Samozřejmě, že si nemůže říct každý, kdyby si byl obžalován ty, nebo já, nebo tady prostě Jones ulice, tak bude mít a ani se o tom nebudeme bavit, ale americký prezident má prostě výjimečné postavení, má, protože i historicky je to celé všechno poprvé. Nikdo vlastně, žádný z prezidentů, ex-prezidentů v této situaci nebyl, Amerika v této situaci nebyla, tak na to není nějaký vzorec. Nicméně slavný Maxwell nakonec pořízen byl, nebo nebyl pořízen, ale Donald Trump nechal stvárnit a divil by se, ale on... On opravdu, jak je to šikovný marketéra, má ten agresivní tým, který prostě vydělává peníze, taky jedna z těch věcí, na které, které začal Trumpův tým prodávat, je právě tričko s uměle vytvořeným makšotem, policejním snímkem, který které, ten, ten snímek vypadá, jako kdyby ho fotili prostě v té, na, 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 na pozadí toho metru, kde je vidět výška toho člověka a je černobílý, ale je pod ním samozřejmě napsáno not guilty. Tak takový to mugshot Donald Trump prodává na tričko, a velmi zvažuje, že si ho koupím.
0: <laughs> no tak mimochodem, když jsme u toho marketingu, tak my jsme se minule také bavili o tom, že je to docela bohatý pán, který využil té příležitosti toho případu a nechal si od svých příznivců posílat peníze na podporu. Pomohlo mu i tohle vlastně soudní stání? Kolik už vybral dolarů?
1: On v tom vesele pokračuje dál, Filipe. My, my jsme se minule bavili o tom, že vybral nějaké 4 miliony dolarů za pár dní. Tak ne, minule jsme se bavili o tom, že vybral milion a půl za pár dní. Poté, co byl obžalován, tak v ten den do 24 hodin jeho tým tvrdí, že získali 4 miliony další. No a včera oznámil jeho mluvčí John Miller. Opět, no, nemáme důkazy, teprve se to ukáže asi za 14 dní v těch volebních knihách nákladových, ale on, ten John Miller, říká, že 8 milionů. Už vybravil vlastně od okamžiku, kdy se ta zpráva objevila a Trump sám poté řekl, že bude zatčen. Slušný biznis, ne?
0: Já jsem to teď přesně spočítal a je to 171 milionů českých korun. Dobře, on je teda zatčen, pouta nedostal, slyšel obvinění, řekl, že je nevinný. Co to pro ně znamená v praxi?
1: Výrazný příjem dolarů od sponzorů a výrazný i když na to se asi neptáš, viď? ale vzestup popularity mezi, zejména mezi republikánskými voliči, unifikaci, vlastně sjednocení republikánské strany za ním, podporují ho i lidé, kteří už ho třeba v posledních dnech, týdnech začínali kritizovat nebo přímo kandidují proti němu, tak i z jejich úst se mu dostalo podpory. A vlastně všichni jednoznačně tvrdí na straně Donalda Trumpa, že jde o spolitizovaný proces, že jde o snahu ho zničit. Prakticky to pro něj znamená to, že on vlastně teď hodně času bude trávit se svými právníky. On uh, si den předtím, než se vlastně do toho soudu, než k tomu soudu se dostavil a vydal se dobrovolně, tak on den předtím vyměnil právníka a hlavním právník je dneska někdo jiný, než byl do té doby. Na poslední chvíli, tak bylo vidět, že tam jako nějaká nervozita panuje. Um, znamená, toto je první z případů. které které byly vyšetřovány a znamená to, že to teda začalo, toto období.
0: No a po tomhle případu, který teď sledujeme, který teď popisujeme, tak bude zbaven svobody úplně, anebo ne, protože pokud se nepletu, tak on na nějakou krátkou dobu vlastně té svobody zbavený byl během toho soudu.
1: Během toho, ano, protože byl zatčen, tak on vlastně v tu chvíli přestal být sám svým pánem a musel dělat to, co mu říká vyšetřovatel, co mu říká soudce, postavte se, posaďte se, odpověste na mojí otázku, neodpovídejte a tak, jo. Um, ale poté ho ten soudce propustil uh, na svobodu, nepožadoval žádnou kauci ani, protože Donald Trump podle něj nevykazoval společenskou nebezpečnost, nehrozil, uh, nehrozil útěk, Um, ani vlastně se nedopustil Donald Trump násilného trestného činu nebo není z něj podezřelý, což je taky případ, kdy se vlastně uděluje ta kauce. Takže Donald Trump rovnou z té soudní místnosti odjel, nasedl do auta a to auto ho odvezlo na letiště, kde už čekal, jeho, jeho, jeho letadlo čekalo a odvezlo ho zpátky na Floridu. Je, žádné omezení svobody se v tomto případě další nekoná, neočekává a ani mu nehrozí.
0: Proč ten proces nemohli sledovat novináři?
1: Večer těsně před tím soudem ten soudce rozhodl, že ne, neumožní ty kamery v té soudní síni, že dovolí fotky na začátku, takže si tam fotografové mohli přijít pořídit statické snímky, ale jako kamery jako takové nechtěl. A myslím si, že to je i správně, by mě to samozřejmě zajímalo, ale už ten chaos, který to provázelo celé, by se vlastně tím jenom umocnil. Ten New York byl částečně ochromený na těch dvou místech, na Trump Tower, která je asi 6 kilometrů od toho, protože je tam u Central Parku jakoby nahoře, zatímco ten soud Manhattanský je dole na Manhattanu v té jižnější části. A a vlastně tyto dvě, tyto dvě lokace byly ochromené, zátarasy policejní, auta nesměla do, ně, do určitých ulic výjíždět, stovky lidí na místě, samozřejmě stovky televizních kamer, novinářů, médií, zástupců a, a zvědavců takových. Takže už tak to bylo dost ochromené, už tak to bylo dost chaotické, už tak to na sebe strhávalo spoustu pozornosti a přivolává další chaos ještě tím, že vlastně bude, budou kamery v, v soudní místnosti se rozhodli, že vlastně nechce riskovat. This is what that moment looked like. This is here: the photo right before the arraignment officially began, and the news photographers then left the room. A standard practice that Trump's lawyers asked to maintain today. Meaning. These are the photos, Donald Trump did not want the world to see.
0: Ty jsi říkala, že potom soudu nasedl do auta, nechal se odvést na letiště, tam nasedl do letadla a z toho New Yorku odletěl na Floridu. Co tam dělal na té Floridě? E, jako plánuje nějaká veřejná vystoupení? Má třeba nějaký zákaz mluvit o tom případu? Udělal mu třeba soudce nějaký zákaz? Nebo může prostě pokračovat v té svojí krasový z
1: to je super, jak to, jak to vlastně všechno tam automaticky vycítíš. No, to, byla velká, to bylo velké téma, jestli mu zakáže ten, uh, o tom mluvit. To je takzvaný gag order, jako příkaz mlčet. A uh, to by bylo velmi zajímavé, kdyby se stalo, protože Donald Trump není schopen mlčet. Takže by ho pravděpodobně velmi rychle porušil a z toho by zase plynuly nějaké další uh, následky, důsledky, na které se část jeho odpůdců velmi těšila. Nicméně to se nestalo ale soudce vyčinil Donaldu Trumpovi a řekl mu, že nesmí. Vyzval ho k tomu, aby se zdržel komentářů, které by mohly vyvolávat násilí. Samozřejmě tím reagoval na některé jeho útoky, jak na vyšetřovatele, tak na vlastně celé, te, celé, celé to soudnictví, které on spochybňuje a říká, že to je politicky vedený proces. A, a vyšetřovatele, jak jsme se o tom bavili, tak toho vyšetřovatele. Vlastně on on sdílel tweet, ve kterém Donald Trump drží baseballovou pálku a vedle toho je fotka Elvina Braiga, toho vyšetřovatele nebo toho státního zástupce. A vlastně to vypadá, že ho chce Trump vší silou uhodit z těch dvou fotek. A on to velmi rychle stáhl, nicméně to prostě stačí troška, aby tady nějaký jeho příznivce prostě to šel předvést sám a a vykonat, že už jsme to viděli v případě toho toho útoku na kapitol. Donald Trump si ovšem z těchto pokynů, jak to tak v jeho životě bývá, nic nedělal, vydržel šest hodin mlčet a jakmile na Floridě vystoupil s projevem k národu, který předem avizoval, že bude mít po 8. hodině ve svém uh, floridském sídle Marelago, tak se hned pustil um, do vyšetřovatele, ale co je zcela skandální i do toho samotného soudce. A to jsem teda velmi zvědavá, jestli mu projde nebo ne, protože to je jako neslíchané. On zautočil na soudce, zpochybnil jeho mm, nepodjatost, jeho objektivitu a zároveň ale zautočil na jeho manželku a také na jeho dceru. A s tím, že jsou to vlastně, že ona, manželka, nenávidí Trumpa a dcera pracovala pro Bidena a dostává od něj peníze od Kamali Harris, Toto ještě všechno bylo podpořeno jeho synem a tou republikánskou konzervativní poslankyní Marjorie Taylor Green. Kteří zveřejnili na svých sociálních účtech dokonce fotku té dcery. A to už je takový, to už je jako dal, daleko zahranou Rodinní příslušníci, ty nesmíš útočit na soudce eh, jako sám o sobě. Notabene, a ještě do toho vtahovat soudcovou rodinu a, a, a dítě je, je zcela neslychané, a toto podle mě ještě nějaký, nějaké dopady pro něj mít bude. God bless you all. God bless you all. And
0: I never happen
1: America. fearlessly our from those who seek to destroy it.
0: Takže jede dal svůj krasu jízdu, pochopil jsem to správně. Když se říkala, že uh, vlastně v New Yorku uh, byla ochromená dvě místa ať už to bylo kolem uh, Trump Tower, anebo potom na Manhattanu, uh, kolem toho soudu. Uh, tak minule jsme se bavili o tom, pamatuju si, jak si říkala, že ho chodí odporovat za moc příznivců, že je tam třeba víc kamer, víc novinářů. Jak to bylo teď? Kdo, kdo ochromil ta místa? Byli to policisté, novináři, anebo to byly jeho příznivci?
1: lidé jako ty a já prostě. Novináři tam už stepovali noc před tím, aby měli ty nejlepší místa. Dokonce tam i platili lidem, kteří jim ty fronty tam stály nebo to místo tam drželi. Protože bylo rozhodující ten jeden záběr těch ty dvě vteřiny mezi tím, co Trump přejde prostě z auta do budovy, rozhodli o tom, jestli máš fotku nebo ne. Jestli máš záběry nebo ne. Takže bylo tam ze všech nej- lidí, víc tam bylo novinářů, a poté ty zdroje se liší. Někdo říká, že bylo 300 příznivců Donalda Trumpa 150 odpůrců Donalda Trumpa. Někdo říká, že bylo 150 od a 50 příznivců a 300 médií. Byly to stovky, desítky lidí, jak přesně ty poměry tam byly. Já si netroufnu říct, česká televize tam například měla zpravodaje svého na místě, bohuše ostála, takže ten by to věděl přesně určitě. Ale bylo to prostě jedno velké divadlo, bylo to, bylo to neuvěřitelné. Na naše české, evropské poměry to bylo až jako nepřijatelné, bych řekla opravdu. Televizní kamery, drony, vrtulníky sledovaly každý záběr, každý krok, každý pohyb kolony Donalda Trumpa, jak odjíždí z Marilágo na letiště. Dokonce, dokonce některé televizní stanice měly umístěné ty kamery, aby sledovaly to letadlo Donalda Trumpa, které se ale několik dní, několik hodin vůbec nehýbalo. Jak potom, kam se to letadlo hýbe a jak letadlo přijíždí a jaká je jeho trasa. A jak zase, no, bylo to, byl to velký cirk. Ale bylo vidět zároveň na tom, že to prostě Amerika je v tom poprvé v této situaci. Nikdy předtím neměli prezidenta obžalovaného, kterého čekalo zatčení a ta pozornost tomu odpovídala. Tak v Americe je všechno větší než kde jinde, že?
0: Ano. Každopádně, když se bavíme o té obrovské pozornosti, tak já jsem se ještě před tím naším rozhovorem koukal na největší americká média, ať už je to CNN, Fox News, NBC News, CBS News, ABC News a tak dále. Tam je jasný, že tohle je prostě zpráva number one, zpráva číslo jedna. Ale mě by zajímalo, jestli je to hlavní téma, o kterém si třeba povídají i lidi v kavárnách, o kterém si povídají sousedi a tak dál.
1: Já si myslím, že... Uh... Takhle jak já jsem to sledovala, já jsem tam včera pracovala, tak jsem s níky moc nemluvila a kamarádi mě nechávají tady místní, protože vědí, že když se děje něco takového, tak se mnou není řeč. Ale ne, můžu ti říct, ty dny předtím mě samotnou překvapilo, že jsem to kolikrát byla já, která vlastně lidem tady sdělovala, co se děje s jejich prezidentem, že mu hrozí ob obvinění nebo obžaloba, ptali se mě, jestli dostane pouta a tak. A to přesto, že žiju v republikánské oblasti, nebo možná právě proto. Možná, že kdybych žila v nějaké liberální, demokratické, progresivní části Floridy, tak se to kolem mě bude prožívat víc, protože je to takové ten efekt tak a už ho konečně mají. Zatímco republikáni se či část z nich se vlastně už nechce mít s Trumpem nic společného, část z nich se za to stydí, část z nich to vypouští a vytěsňuje a takové ty ultras kolem sebe uh, úplně nemám, a kteří by tím žili a oblékali se prostě do těch červeno-bílých, um, modrobílých barev nebo oblečků. Takže pro ty běžné republikány. Já jsem dokonce sledovala i ty zprávy, abych to přesně jako to, abych to porovnala, kdo co pokrývá. Tak zatímco ta demokratická média to, to teda měla jako hlavní zprávu, tak ta Fox News se tomu snažila i docela vyhybat jako z, ráno předtím, než se to dělo. Snažila se o jiná témata tam přinášet a tak. Tak si myslím, že ani ty, že jim to ani nebylo tak jakoby kladeno um, za úkol těm divákům, aby se tomu věnovali příliš. No, um, Ale téma to je. Téma to prostě obrovské je. Byť samozřejmě se tomu obyčejný americký člověk věnuje chvilku a pak se také věnuje tomu, jestli má peníze na to, aby se koupil benzín a, a kam chodí do školy jeho dětě, jestli je tam nepostřílí jako zase někde jinde. To jsou takový ožehavý témata teď aktuální v americké společnosti. Tohle je samozřejmě taková zajímavost, nebo něco se děje kolem toho. Je to, určitě o tom všichni vědí, ale uh, my, novináři, politici, lidé, které politika zajímá, se tomu věnujeme neuměrně víc, než oby, obyčejný američan.
0: Mě zaujalo to, co napsal Marduků v bulvární denník New York Post, což je mimochodem zpráva, kterou ty jsi sdílela na svém Twitteru. Tady doporučuji uh, sledovat Janu na Twitteru, kde ji najdete pod jménem Jana Cigler. Nenajdete ji jenom na webových stránkách deníku, nebo v minutách. To je taky zábavné, že americké minuty přibývají hlavně v noci našeho času kvůli časovému posunu, takže naše večery jsou hodně americké na našem webu. Každopádně Jana Cigler na, na Twitteru a já jsem tam našel uh, zprávu, kterou ty jsi sdílela, a to, že New York Post psal, že Donaldu. Trumpovi hrozí na nejvýš 136 let vězení, že to spočítali. Co, 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 co tím mysleli, nebo jak se, jak se dobrali k tomu číslu?
1: Ale oni ho stejně nakonec pustili za půlku, znáš to dobré chování, jako to uteče jako voda.
0: <laughs> za 65 let venku, jo?
1: <laughs> jo, jo. Um, Donald Trump je obžalovaný ze 34 bodů obžaloby. A oni vlastně spočítali všechny, jsou jeden trestný čin, a který se jmenuje falšování obchodních záznamů. Za falšování obchodních záznamů jsou nejvýše čtyři roky na tvrdo. A vlastně New York Post, ale také Fox News a všichni ostatní udělali ten jednoduchý výpočet, že 34 x 4 se rovná 136, takže z toho vlastně vycházeli, nicméně je to velmi nepravděpodobné, jako já jsem to zveřejnila i s tím odkazem na ten bulvár, protože je to spíš úsměvné než cokoliv jiného. Myslím si, že zrovna v tomto případě Donaldu Trumpovi nehrozí žádné vězení. Pak tam možná v těch dalších případech tam už je ta situace vážnější, ale toto se mně zdá i, i vlastně co Právní experti hodnotili tu žalobu, že to je spíš e, slabší.
0: Tak bylo by to ještě bizarnější než je aktuální realita, která už je bizarní dost a, a to, že si prostě ex-prezident Spojených států vyslechl pane Trumpe, jste zatčen. Možná ještě poslední otázka, která na to navazuje. Co tohle Trumpovo prvenství vlastně znamená pro americkou demokracii? Jaký tohle bude mít dopad na společnost, na instituce, na administrativu prezidentskou, na to, jak lidi vnímají vlastně tu americkou státnost?
1: Uh, to bylo včera ti zajímavé sledovat, že kolikrát by si řekl, že mezi určitou jako skupinou jeho odpůrců z toho bude čišet nějaká radost, takové uspokojení. A já jsem to vůbec nezaznamenala. Naopak uh, to vlastně všechny sebralo, a to ať jsi na tom politickém spektru, na na levou, prostřed nebo někde úplně na hraně, tak to uh, američany rozhodilo. Um, ani jeho největší, nejzavitější odpůrce z toho neměli e, nějaké extatické pocity. A to proto, že to je vlastně velmi vážná věc. E, Prezidentství bylo do této doby nedotknutelné, nejblíže se k tomu přiblížili k nějakému trestnímu postihu. E, um, Richard Nixon, ale ten byl osvobozen, potom ten následující prze mu udělal milost. A Bill Clinton vlastně tomu byl ještě blíž m, kvůli tomu, že lhal kongresu a FBI o o, o povaze toho poměru, který měl mimo manželského. Ale to se vlastně ve Spojených státech nestalo, aby Breze má být ten nejlepší z nich, a teď v podstatě se diskutovalo o tom, jestli pouta nebo ne. A ta souvislost, vlastně, proč se do této situace dostal, má původ pornoherečka, playboy modelka a vrátní, který chtěl říct, že má údajně Trump nemanželské dítě, Tož teda mimochodem se nikdy nepotvrdilo. A kdyby ho měl nemanželské dítě, jak by se to určitě potvrdilo. Bylo spousta lidí, bylo, které měli zájem na to, aby se to potvrdilo. A to je na okraj. A nicméně určitá spokojenost uh, znát byla s tím průběhem, a to proto že Donald Trump celý život svůj profesní uniká vlastně nějakému postihu za to, že se pohybuje na hraně zákona a často i za tou hranou zákona. Je to člověk, o kterém se ví, že neplatí za služby, které si objedná, že je pro něj složité mluvit pravdu kolikrát a tak. Takže je to vlastně takové posílení toho, co si američané často mezi sebou říkají no one is above the law, nikdo není nad zákonem a tady ví, vidíme, že ani bývalý americký prezident není nad zákonem. Takže i v téhle těžké situaci, která je pro Američany nepříjemná, oni se jako tak trochu za to stydí, tak je tam, jakoby si tam našli pozitivní moment v tom, že když dopadnou Trumpa, tak ta spravedlnost si vlastně nebude vybírat podle toho, kolik máš peněz nebo jaké máš společenské postavení.
0: Já ti, Jani, ještě na závěr pustím písničku, nevím, jestli jsi ji slyšela, ale je to písnička, která hrála v Late Night Show Jimmyho Felona. Myslím, že je úplně přesná pro tu dnešní situaci.
1: I know, I know, I Trump
0: know, I know, I know, I know. I jsou screwed? <laughs>
1: <laughs> Z psychického hlediska si myslím, že screwed je, že mu to nedělá dobře, je to na něm vidět. On pak i ten proslov, který měl, trval půl hodiny, ani ne. To na něj vůbec není žádná délka. Tam dvě hodiny nejsou problém u Trumpa mluvit. Tak tohle měli rychle za sebou. Psychicky to na něm určitě nějaký dopad zanechává. Dobře mu v tom není. To je patrné, to je nepopiratelné právně si myslím, že ho z toho ten jeho tým vyseká, on má špičkové právníky, i takové seriózní se teď najal ty poslední, takže myslím si, že v tomto případě toho 4.12. jestli se uvidí s tím soucem, tak to, to nemusí dopadnout pro něj špatně. Tak uvidíme, rozhodně to budeme sledovat společně s tebou
0: za oceánem, moc ti děkuju, že jsi připojila takhle brzo ráno vašeho času, měj se moc hezky, ani. ahoj.
1: Ahoj, děkuju.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25.
0: až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afu.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V době, kdy ex-prezident Miloš Zeman vedl otevřenou válku proti BIS, se jeho klíčový poradce Martin Nejedlí scházel s ředitelem služby Michalem Koudelkou. Zjistil to denník N. Kontrarozvědka opakované schůzky na dotaz denníku N potvrdila, Nejedlí pouze řekl, že se k ním nechce vyjadřovat, Víc si můžete přečíst na našem webu. Při ruském ostřelování něcké oblasti na východě Ukrajiny zahynulo v úterý šest civilistů a dalších sedm utrpělo zranění, informuje o tom server The Kyiv Independent s odvoláním na ukrajinské úřady. V České republice bylo k 1. dubnu přes 325 tisíc běženců z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání nebo na trh práce. Dvě třetiny běženců tvoří ženy, nejvíc uprchlíků a uprchlic je v Praze, Brně a Plzni. Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE se dnes zastal děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Jeho odvolání požaduje rektor VŠE Dvořák i někteří studenti. A muži, který měl na sobě na březnové demonstraci znak Wagnerovců, uložil obvodní soud pro Prahu jedna podmínku, pokutu 12 000 korun a roční zákaz pobytu v Praze. Rozhodnutí je nepravomocné. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka se podle zjištění deníku N čtyřikrát sešel s poradcem ex-prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, který je víc než známý svými úzkými vazbami na Rusko. Nejedlí setkání se šéfem tajné služby vyvolal přes prostředníka. Co asi tak mohl chtít? Vyměnit hradní průšví s za hodnost generála? Prodat Koudelku svůj kryt na mobil s podobiznou Putina nebo ho pozvat na zabíjačku k Minářovi? Samé otázky.
1: Naslyšenou zítra.